0: Mě zajímá, proč zrovna tohle dílo, Amerika, to je docela velký kousek od France Kafky. Tak máš k němu nějaký bližší vztah. Jsou, jsou asi dvě takové hlavní linie, proč jsem si to vybral.
1: Jedna z nich je vůbec moje záliba v meziválečné literatuře celkově jakože se tím nějak jako dlouhodobě zajímám okrem i nějakých jako moderních věcí, že sáhám vždycky buď to po současných textech nebo, nebo prostě do meziválečných věcí, protože si myslím, že tam nějaká uh, styčná linie uh, jako s dneškem, že se tam dá spoustu těch věcí a těch témat jako přirovnávat k dnešku nebo vycházet z nich a naopak je jako upravovat a vytáhat uh, z toho to, co s tím dneškem souvisí, ale druhá ta a mě, to je jako důležitější nebo se nějak jako sešlo tyhle průnik množin, tak to je to, že sezona v tom divadle se jmenuje Český ráj. Zemský ráj. Zemský ráj. To ale na pohled. Ráj, to Zemský na pohled. ráj to na pohled, ale já jsem si to pojmenoval jako Český ráj a přišlo mi vlastně vtipný uvádět dílo, který se jmenuje Amerika od pražského žida, který je napsaný vlastně jako, který uvádíme jako v češtině, a myslím si, že tady tenhle ten jako amalgám je naprosto jako o tom, o čem ta inscenace jako má být, o nějakém jako zmatení globálního světa, o nějaké babylonské věži, a to si myslím, že jako podstatný o nemožnosti vlastně ten svět nějakým způsobem pojmenovat.
0: Jak probíhají zkoušky?
1: Já jsem vlastně nikoho tady pořádně neznal v tom souboru a jsem jako hodně mile překvapený, jak jsme si jako že jsme se nějak sedli, já jsem trošku jako jako choleričtější natura. A zároveň jim, jim to jako vlastně nějak nevadí zatím. A, a líbí se mi ta jejich energie, jak jsou jako připravení, a pracovití, a to mě jako to se myslím, že jako sedlo, takže mě se jako skouší vlastně
0: velice dobře. mě zajímá jedna věc, ty jsi dělal kromě teda toho, že to rájduješ i scénografii, to Je to pravda?
1: No, já jsem takový jako já, já, já. To je moje největší téma vlastně. To není úplně obvyklý. čeho ostatního, nemím, že jsem scénáře. Já si k tomu dělám i tu scénu a pak si to i režiruju. Vlastně nenechám nikdy koho na nic Nejde o to, že si myslím, jako, že já jako, jako se vlastně potřebuju uh, jako, to dám jako často, potřebuju tomu textu rozumět. Uh, takže už jako v tom, že to, když to člověk píše, tak už má nějakou vizi. Já jsem dost jako, i když to pak jako třeba nevypadá nebo pracuji hrozně rád s herci, tak pro mě je jako důležitý obraz. A vlastně, když jsem začínal tu Ameriku, či, když jsem přečetl poprvé, tak jsem viděl třeba pět jakoby, jako jasných vizí nějakých jako, obrazů a ty jsem se, na nich jsem se snažil tu dramatizaci jakoby, napsat, aby tam těchto z těch pět scén bylo tak, jak já si to jako, představuju mm. už vlastně jsou tam jakoby, nějaký interakce s divákem už předepsaný nebo nějaký jako, jiný obrazy, nějaký jako, jiné struktury. A zároveň tak, jak vlastně chci rozumět tomu textu, tak chci rozumět i z té scénografii, jakože pro mě je vlastně strašně důležitý ten prostor, ve kterém se to odehrává, že pro mě ta scéna není vlastně jako kulisa, ale je to nějaký jako další herec nebo nějaká další vrstva toho fikčního světa, který má naprosto, ale vlastně jako, jako by pojmenovat, tak co je to Amerika, je to tohle. A tak, tak to, tohle je pro mě jako důležitý, což jako by nemůžu říct, že to nelze vzniknout v nějaké kooperaci se scénografem, protože to dělám vždycky takhle, jako v v nějakém dialogu s tím scénografem, nebo teďka s Linkou Odvárkovou, která dělá hlavně kostýmy, ale i s tou scénou mi vlastně pomáhá tak je pro mě prostě důležitý, aby ten svět byl pojmenován tou, tou scénografií. Okrem toho textu, okrem toho herectví, tak ta scéna je pro mě jako důležitá, ten prostor.
0: Ty jsi zmiňoval prostor, který je tady mimochodem v divadle D21 hodně specifický, trošku jiný než v jiných divadlech. Už jsem tady natáčela a moc mě to vlastně zaujalo, líbí se mi to tady, jak to tady funguje. Tak jak vlastně s tím prostorem pracuješ? Je to pro tebe něco, co musíš nějak napasovat nebo naopak je to zcela přirozený při tom zkoušení
1: já si myslím, že já teda si strašně nerad hraju, že jakože divadlo má vypadat tak nebo tak, že divadlo je prostě ten prostor a hlavně pro mě jsou to ty lidi, kteří stojí s něčím připraveným jako před divákem, takže mě stačí, jako stačí když uh, vidím uh, jeviště a hlediště a s tím nějak jako se dá pracovat úplně jako bezvadně vlastně a není potřeba si hrát na to, že divadlo má nějak jako vypadat, takže to je pro mě jako důležitý. No a s tím prostorom jsme se popasovali báječně, no tak možná si budu teďka trošku protiřečit. Jo? Ale já myslím, že můžu prozradit tak asi jo, ale jako co na té scéně bude. No. Tak je to na tobě. Já to prozradím. Dobře. Ale, ale tak si teďka usrtněte kávy nebo cokoliv, teďka popíte piva, rumu. A rád pracuju s tím, že tematizuju to divadlo vůbec jako co to je, vůbec co je, kdo je divák, jestli herec je divák, jestli divák může být hercem vlastně furt s tím hrajou, ale i s tím jako divadelním prostorem, i s kostýmama. I vlastně v téhle inscenaci bude strašně moc kostýmů, Je to celý prostě barvitý průvod, odníkutník. No ale tím, že ten že to je právě jako takový divadlo světa, takový jako teátru Mundy, tak, tak jsme se nějak jako rozhodli a došli k tomu, že divadlu D21 chybí točna, takže tady bude prostě velká točna. V tom malém prostoru bude prostě napasovaná metrová točna, kterou budou tady ještě takový jako specifikum, což taky chci vlastně tímhle na to jako nějak poukázat, že tady herci slouží jako technici vlastně zároveň, takže i tu točnu si budou ovládat vlastně jako vlastním pohybem ti herci, což je pro mě nějak jako důležitý. Jednak z hlediska toho prostoru a toho místa, kde to děláme, tu Ameriku, to znamená v D21, ale zároveň vlastně i v tom příběhu to má nějakou logiku toho, že ty postavy vlastně se nějak točí s tím vlastním světem a jsou vlastně nějakým způsobem s ní jako pracují.
0: Ještě mi řekni, bude to na velké scéně nebo malé scéně?
1: Bude to na té velké scéně.
0: Takže na velké scéně přibyde točna také, mimo jiné. Mimo schodu, který tam je, skrytý, o kterém jsme se minule s Hankou bavili, (laughs) tak tam bude i točna, jak je to vlastně náročné technicky připravit tam točnu do takovéhoto prostoru. Bude to,
2: Hanko, možná otázka na tebe nebo na vás na oba? Já myslím, že to není až tak náročný, že Ondra to má výborně vymyšlený a stačí jenom oslovit ty správný lidi a žádný zásadní velký technický problém v tom nevidíme. A věřím, že to divadlo zase obohatí, pak už nám bude chybět do další inscenace jenom propadlo. A budeme moc konkurovat s velkým kameným scénám.
0: Kdybyste hráli na střeše, vy tam máte někde místo, kde je prosklené, pokud se nepletu, ale to asi není úplně nad devištěm, to je někde jinde.
2: Tak na to je taky, protože tam je ta velká prosklená ano. pyramida a ta střecha samozřejmě sama osoby. Když by tam člověk pohyboval, tak by mohla vytvořit taková přirozená propadla leda kde to asi není úplně žádoucí. Mimochodem, jste zvyklí, ale se pohybovat po střeše, a to jsme se tady minule bavili. jsme zvyklí se pohybovat úplně, kde je potřeba. Kde si režisér usmyslí, že se budeme pohybovat, tak my to bereme jako výzvu a baví nás to.
0: Já možná Ondře propustím, protože ten spěchá, nebo ještě tady s námi zůstaneš. Chceš já něco já ještě já dodat? Půjdeš, dobře. Já tak jo. Já dodám, že půjdu. Omlouvám se, ale bylo to Děkuji. Držím palce. Ahoj. Ahoj. Tak Ondřej nám odchází, my stále zůstáváme na dvorku tady před divadlem D21 s Hankou. Tady sedíme příjemně, pohodlně na zítce, sluníčko nám svítí. Hanko, ty mi řekni, ještě tě tady chvilku pozdržím, co se od minula, když jsme se vlastně viděli naposled změnilo tady v D21 u vás i v rámci fungování pandemie. Není to úplně asi nejšťastnější téma, ale nemůžu se nezeptat.
2: Já se vůbec nechci vyjadřovat k tomu, jestli to je nebo není šťastný, protože ta situace je taková, jaká je snažím se nestrácet optimismus a nějakou energii, kterou stále vkládáme i přes všechna ta opatření do té naší činnosti a tvorby tak rok s pandemí v divadle D21 znamenal to, že samozřejmě nemůžeme hrát pro diváka face to face naživo. Nicméně jsme i tak neměnili dramaturgický plán a zkoušeli jsme tak, jak bylo původně plánováno. To znamená, že od začátku pandemie, od nějakého března loňského roku 2020 jsme naskoušeli to, co jsme si vytyčili. V červnu byla premiéra Rainwoman s Davidem Drábkem, na podzim byla premiéra spalovače Mrtvol, Ladislava Fukse v režii Kuby Šmída. Udělali jsme po Vánocích pohádku Kubula a Kuba Kubikula, kterou režírovala naše dramaturgině Kristýnka Čepková. Teď máme čerstvě za sebou jarní další kus Emil Čili Oháchovi, což je autorské představení z dílny Jakuba Vašíčka a Tomáše Jarkovského. A přešli jsme na Ameriku, takže my se tady nenudíme, pořád pracujeme. Samozřejmě, že se snažíme nějakým způsobem vstupovat i do toho online prostoru. V rámci projektu Divadlo školám, což je jedna z našich nosných činností za běžného provozu, tak jsme se pokusili přesunout do toho virtuálního prostředí. To znamená, že školám nabízíme takový speciálně upravený projekt, kdy mají možnost zhlédnout některá naše představení z nahrávek a dále jim k tomu nabízíme online workshopy nebo dramaturgická okénka, snažíme se s nimi takto zůstat v kontaktu. Takže vymýšlíme, co se dá a z té situace, která je, se snažíme vytěžit to dobré a příliš si nestěžovat. Hmm. Jaké to je hrát pro mrtvou
0: čočku, pro vlastně prázdné hlediště, kde nikdo nesedí a představovat si, že tam ty diváci, virtuální diváci někde jsou, ale že ten herec necítí a neslyší a nevidí. Tak jak velká změna tohle pro herce je? Protože ten divák je nezbytná součást divadla. Bez toho to nejde.
2: Je to tak, ale pro mě je hrozně zajímavý fakt a doufám, že se s ním vypořádáme zpětně uh, nějak snadno. Ale ta doba, po kterou už ty diváky v hledišti nemáme, je dlouhá. A my už jsme uskutečnili čtyři premiéry, které byly bez diváků, víceméně. A Bohužel musím říct, že člověk si na to tak trošku zvyká, což mi přijde teda zajímavý, ale je to dobře, protože díky tomu, že na to ten herec přistoupí, tak je schopen tu energii do toho kusu vložit stejně, jako kdyby tam ti diváci nebyli, nicméně to divadlo je právě o těch dvou složkách a díky divákům potom dochází samozřejmě k věcem, který nečekáme a ty se nemůžou dít v tu chvíli, kdy tam ti diváci nejsou. Je to smutný, ale zase nepodléhejme tomu a věřme tomu, že to děláme tak a proto, abychom potom ty diváky uvítali a byli na to připravení a konečně se zase dobíjeli i z té druhé strany, protože ta teď chybí a co si budeme po, povídat, tak ta energie, kterou diváci vrací těm hercům je neskutečná a je to přesně to, odkud my bereme, abychom mohli dál a dál jít. A někam se posouvat, tak uh, už aby to bylo.
0: Už aby to bylo. Souhlasím, souhlasím, taky mi to neskutečně chybí. A pro vás je to ještě o to horší, že, že hrajete tak, jak hrajete, že se musíte zkrátka přizpůsobit. A ještě se vrátím zpět k představení Amerika. Ty tam taky účinkuješ, tak uh, jakou roli tam vlastně
2: hraješ? Taky tam účinkuji a těch rolí tam mám víc. Um, myslím, že jsou tři. Um, kromě Karla Rosmana, který uh, je odehrán pouze jedním hercem, Hasanem Zahirovičem, tam všichni ostatní herci vstupují do více rolí, což je nesmírně zajímavý a právě podržením vedením Ondry Štefaňáka je to skvělá zkušenost, protože je hrozně šikovnej a pracuje s herci tak, aby si to užili a mohli se rozvíjet a skutečně každá ta postava byla jiná. Tak moje role číslo jedna je přistěhovalec, číslo čtyři. <laughs> což, což je nějaká postava, která v úvodní scéně připlouvá do Ameriky spolu s dalšími přistěhovalci a řeší, zdali je ta Amerika přijme nebo nepřijme Druhá postava je postava kuchařky, která zobrazňuje, a jsme takovou matku pečovatelku, která vlastně přijíme toho Karla pod svá křídla snaží se o něj starat, pečovat, dávat mu dobré rady do života. A třetí postava je poněkud bizardnější a je to roli Bruneldy, Což je, dejme tomu 230 kg vysloužila operní zpěvačka, která není schopná sama přirozeně jakéhokoliv jiného pohybu, než možná pohybu ústy, nevím, jestli funguje aspoň ještě mimika. je to taková vysloužila feme fatále <laughs> pro všechny muže, kteří se tam s ní setkají.
0: Takže tvůj úkol bude přibírat teď, že si štíhlá. Já
2: myslím, že úkol Lenky odvárkový je, <laughs> abych nemusela přibírat a zároveň měla 230 kg. <laughs>
0: Jaké to je vstupovat do tolika rolí a uh, tak nějak si udělat střecha a říct si, tak teďka je to tahle role, musím se do toho nějak nacítit, nebo je to zkrátka úplně automatické? Už se s tím setkala předtím v představeních nějakých jiných, nebo
2: je to první zkušenost? Ne, určitě není první. My s tím pracujeme často u nás v D, jsme malý soubor, těch herců tady není moc a nezřídka si bereme velký kusy, kde je skutečně potřeba, aby jeden herec zastal těch rolí víc, tak určitě už tu zkušenost mám, ale každopádně musím říct, že výhoda je skutečně ta, jak Ondra má velice dobře promyšlený, charaktery těch jednotlivých postav, respektive ty charaktery vymýšlíme společně, ale že je si vědom toho, že každý herec skutečně musí mít každou tu postavu vytvořenou individuálně a perfektně zpracovanou a strašně to ulehčuje tu práci. Není to, hmm. není to vůbec nic těžkého naopak, je to je to zábava.
0: Já jsem si vzpomněla na takovou větu z Zimmermanu, kde byla, kde byla jedna postava, Ota Plch, myslím, který neuměl vystupovat z těch postav, že o něm se jako tradovalo, že když hrál revizora, tak zkrátka ho pak herci potkali. O týden později ve vlaku, když jim kontroloval jízdenky. Proto mě to i napadlo, jakým způsobem vyprožíváte třeba své postavy, jestli to nemáte nějak podobně.
2: Naštěstí ne, já jsem modlím, aby se mi to nikdy v životě nestalo, protože to by bylo strašný. Několikrát samozřejmě jsem v soukromém v osobním životě byla upozorňována na to, abych vystoupila z role, kdy jsem se tomuto argumentu vehementně bránila a říkala, tak to není, to jsem já, to není žádná moje role. Ale ne, já věřím a doufám, že se to neděje a samozřejmě, že se tomu brání. A myslím, že tady funguje i nějaká dobrá hygiena osobní, ta očista toho, že velice dobře máme vymyšleno, jak vystoupit a u se a být zase tím, kým jsme. Tak věřím, že nám to vydrží. Ono
0: mm. je to možná ale příjemné se vlastně na, na chvíli vžít do někoho jiného a odžít si, občas to herci tak říkají, že je to obrovská zkušenost, i psychologická, i očista pro to tělo a duši, že si za ten život můžete vyzkoušet. XY nejrůznějších charakterů a tak dál, tak to určitě funguje i takhle u vás.
2: To absolutně. Já si teď představuju, že když si vyzkouším 230-kilovou bruneldu, takže si potom v životě budu skutečně dávat pozor na to, aby se mi to nestalo. Ale samozřejmě je to nesmírně očišťující a člověk díky tomu je schopen, pokud se tomu věnuje poctivě a důsledně, tak je v tu chvíli i schopen třeba nahlédnout do psychologie těch jiných postav jiných lidí a možná mu to dává i tu možnost potom lépe rozumět lidem ve svém okolí vzhledem k zkušeností, kterou má. Jeviště, což je, myslím, fajn. Teď nám tady někdo přijíždí do
0: dvora. Ještě jedna otázka, zajímá mě, jestli jsi někdy třeba hrála postavu, která tě zasáhla tak intenzivně, že jsi ji právě prožívala třeba víc, nebo že se kvůli tomu třeba
2: změnila. Že by mě to ovlivnilo nějak extrémně víc, než co jiného, to si nemyslím, ale... Fakt je ten, že ve chvíli, kdy vstupuji do nějakého nového zkoušení, tak mě to pohlcuje absolutně a vnímám si toho, že se jinak rozhlížím po světě, ale samozřejmě, že sbírám i spoustu inspiračních zdrojů. Díky tomu jsem obohacována a pronikám do věcí, které by mi možná zůstaly vlastně uzavřený a přijde mi to úplně perfektní v tom, že člověk vyjde ze školy a takový ty inspirace, který mu dává ta škola, že ho furt někdo nutí se učit něco novýho, ztrácí a to divadlo vlastně člověku umožňuje v tom pokračovat a to je perfektní a myslím si, že to mývám úplně s každým zkoušením, že mm. se do toho tématu nějakým způsobem ponořím a získávám ty věci okolo a souvislosti a vnímám to, že je to pro mě jako moc dobrý, no. je to dár. Já vám budu držet palce Děkujeme, budeme to potřebovat všichni.
0: Sabina Vosecká, Rádio Dab Praha.